0: El poeta de ehiberomédica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta a Vicente Alexandre declamando su propia poesía. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta de eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Como saben nuestros oyentes, después de mucho tiempo de no hacerlo, hemos recuperado una vieja tradición de La Voz del Poeta que consistía en la declamación ...de poemas en la voz de sus autores... ...y en esta nueva fase de dicha sección... ...habíamos empezado ya hace un par de meses... ...dedicándole un primer programa a Vicente Alexandre... ...que además es un autor... ...que no ha tenido demasiada presencia en la voz del poeta... ...no ya recitando poemas en su voz... ...sino tan siquiera con un programa monográfico... ...es cierto... ...que ha habido poemas suyos recitados por otros declamadores... ...pero tampoco demasiado y solo eso. Sobre Vicente Alexandre... ...y no obstante verlo con mayor profundidad al abordar su biografía... ...digamos que pese a pertenecer a la generación del 27... ...es posiblemente el antecedente más significado de la poesía actual. Y yendo ya... A los poemas de Vicente Alexandre que éste nos va a recitar son los que a continuación se indican 1. Retrato. 2. El vals. 3. El enterrado. 4. En la plaza. 5. Rostro final. 6. El escarabajo. 7. Canción a una muchacha. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que estaremos aquí fieles a la cita el próximo viernes para ofrecerles un nuevo podcast de la Voz del Poeta en iberoamerica.com. ...Vicente, Pío, Marcelino, Cirilo, Alexandre y Merlo... ...nace en Sevilla el 26 de abril de 1898... ...y fallece en Madrid el 13 de diciembre de 1984... ...nacionalidad española, ocupación poeta... ...movimiento generación del 27... ...género poesía, miembro de la Real Academia Española... ...distinciones... Premio Nacional de Literatura, 1935. Premio de la Crítica, 1963 y 1969. Premio Nobel de Literatura, 1977. Su obra poética está dividida en varias etapas, pura, subrealista y de vejez. En cuanto a la primera, Juan Ramoniana y Guilleniana, Además, incluye ecos ultraístas y de poesía clásica española del siglo de oro, en especial de Fray Luis de León y de Góngora. Respecto a la segunda, entre los años 1928 y 1932, se produce un cambio radical en su concepción poética. Adopta como forma de expresión el poema en prosa, pasión de la tierra 1935 verso libre y procedimientos plenamente surrealistas como el versículo y la imagen visionaria espadas como labios 1932 la destrucción o el amor 1935 sombras del paraíso 1944 la estética de estos poemarios es irracionalista y la expresión se acerca a la escritura automática, aunque sin aceptar la misma como dogma de fe. En línea con el surrealismo, el poeta no asume tradición alguna, ni siquiera la métrica, y se libera de tal suerte que incluso su amigo Luis Cernuda dijo... Y, en efecto, su estilo aporta novedades estilísticas inéditas como el símil inverso y el nexo disyuntivo equivalente, la hiperbole suma, el símbolo onírico no codificado, enriqueciendo definitivamente las posibilidades estilísticas de la lengua poética española como en tiempo pasado lo hiciera Garcilaso, Góngora y Rubén Darío. El poeta acepta el amor como fuerza natural ingobernable que destruye todas las limitaciones del ser humano y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta atraparlo. Su estética es materialista y de un pesimismo cósmico al contrario del optimismo de Jorge Guillén asume la mortalidad del individuo como una fusión en la naturaleza. Sobre la poesía antropocéntrica la lleva a cabo tras la Guerra Civil Española acercándose a las preocupaciones de la poesía social imperante. Desde una posición solidaria aborda la vida del hombre común, sus sufrimientos e ilusiones su estilo se hace más sencillo y accesible historia del corazón 1954 y en un vasto dominio 1962 poesía de vejez es la última etapa de la producción poética poemas de la consumación 1968 y diálogos del conocimiento 1975 inicia un ciclo de Senectute y el estilo del poeta da un giro volviendo a procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial, más depurado, meditativo y sereno. Utiliza un complejo conceptismo estilístico que opone conceptos como mirar, ver, conocer, saber, y usa los tiempos verbales y metáforas negativos para crear distanciamientos. Entre sus 27 libros, además ya de los citados, vamos a resaltar, por ejemplo, En la muerte de Miguel Hernández, Mundo a solas, Nacimiento último, Poesías completas.
1: Luis patina Sobre la pista te deslizas haciendo un ocho elegante con una sonrisa la muerte profunda palabra y más elegante giras en una curva graciosa y dulce y platicas desde la baranda un momento con una amiga y piensas la muerte y a solas la vida y te entristeces y tu ocho se amplía y en la curva dudas para resolverte en una pirueta nueva y atrevida y los demás contemplan con sus ojos atónitos nuevas gracias y nuevas pensadoras sonrisas con que entreabres los labios sobre todas las cosas de la pista y de la vida El vals, eres hermosa como la piedra, o oh difunta, o oh viva, o oh viva, eres dichosa como la nave. Esta orquesta que agita mis cuidados como una negligencia, como un elegante bien decir de buen tono, ignora el vello de los pubis, ignora la risa que sale del esternón como una gran batuta. Unas olas de afrecho, un poco de serrín en los ojos... ...o si acaso en las sienes, o acaso adornando las cabelleras... ...unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos... ...unas lenguas o unas sonrisas hechas con caparazones de cangrejos... ...todo lo que está suficientemente visto no puede sorprender a nadie... Las damas aguardan su momento sentadas sobre una lágrima, disimulando su humedad a fuerza de abanico insistente. Y los caballeros, abandonados de sus traseros, quieren atraer todas las miradas a la fuerza hacia sus bigotes. Pero el vals ha llegado. Es una playa sin ondas. Es un entrechocar de conchas, de tacones, de espumas o de dentaduras postizas. Es todo lo revuelto que arriba. Pechos exuberantes en bandeja en los brazos. Dulces tartas caídas sobre los hombros llorosos. Una languidez que revierte. Un beso sorprendido en el instante que se hacía cabello de ángel. Un dulce sí de cristal pintado de verde. Un polvillo de azúcar sobre las frentes da una blancura cándida a las palabras limadas y las manos se acortan, más redondeadas que nunca, mientras fruncen los vestidos hechos de esparto querido. Las cabezas son nubes, la música es una larga goma, las colas de plomo casi vuelan, y el estrépito se ha convertido en los corazones, en oleadas de sangre, en un licor, si blanco, que sabe a memoria o a cita. Adiós, adiós, esmeralda, amatista o misterio, a Dios, como una bola enorme, ha llegado el instante, el preciso momento de la desnudez cabeza abajo, cuando los bellos van a pinchar los labios obscenos que saben. Es el instante, el momento de decir la palabra que estalla, el momento en que los vestidos se convertirán en aves, las ventanas en gritos, las luces en socorro. Y ese beso que estaba en el rincón, entre dos bocas, se convertirá en una espina le dispensará la muerte diciendo yo os amo El enterrado, el muerto alienta, terco el cuerpo permanece, hermosa vida, sobrevivida vida, que reúne pájaros pertinaces, hojas claras y luz, luz fija para el terreo labio. Quien un beso pusiera en esa piedra, piedra tranquila que espesor de siglos es a una boca, besa, besa absorbe vida tremenda que la tierra arroja por una piedra quieta hasta un aliento que sorbe entero el terrenal quejido hombre que muerto vivo vida hallares respirando la tierra solo puro quebrantados tus límites estallas resucitas ya tierra tierra hermosa hombre tierra peren gloria y ...en la plata. Hermoso es... ...hermosamente humilde y confiante... ...vivificador y profundo... ...sentirse bajo el sol... ...entre los demás... ...impelido, llevado... ...conducido, mezclado... ...rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla... ...como el malecón o como el molusco... ...que quiere calcáreamente imitar a la roca sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido como ese que vive ahí ignoro en qué piso y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse la gran masa pasaba pero es reconocible el diminuto corazón afluido allí ¿quién lo reconocería? ...allí con esperanza, con resolución o con fe... ...con temeroso denuedo, con silenciosa humildad... ...allí él también transcurría... ...era una gran plaza abierta... ...y había allí olor de existencia... ...un olor a gran sol descubierto... ...a viento rizándolo... ...un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano... ...su gran mano que rozaba las frentes unidas... ...y las reconfortaba... ...y era el serpear que se movía... ...como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso... ...pero existente y perceptible, pero cubridor de la Tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Cuando en la tarde caldeada, solo en tu gabinete... ...con los ojos extraños y la interrogación en la boca... ...quisieras algo preguntar a tu imagen... No te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdete y fúndete y reconócete. Entra despacio, como el bañista que temeroso, con mucho amor y recelo al agua, introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle y ya se atreve y ya casi se decide. Y ahora con el agua a la cintura todavía no se confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. Y allí fuerte se reconoce y crece y se lanza y avanza y levanta espumas y salta y confía y yende y late en las aguas vivas y canta y es joven. Así entra con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza. final La decadencia añade verdad pero no halaga Ah, la vicisitud no se cancelará pues es el tiempo Mas sí su doloroso error, su pozo triste más bien su torva imagen, su residuo imprimido Allí el horror sin máscara pues no es el viejo la máscara, sino otra desnudez impúdica. Más allá de la piel se está asomando sin dignidad. Desorden. No es un rostro el que vemos. Por eso, cuando el viejo exhibe su hilarante visión, se ve entre rejas degradado el recuerdo de algún vivir y asoma la filada nariz, comida o roída. El pelo quedo, estopa, la gota turbia que hace el ojo y el hueco oscima donde estuvo la boca y falta. Allí una herida seca aún se abre y remeda algún son, un fuelle triste. Con los garfios cogidos a los hierros, mascúyanse sonidos rotos por unos dientes grandes, amarillos, que de otra especie son, si existen, ya no humanos. Allí tras ese rostro, un grito queda, un alarido suspenso, la gesticulación sin tiempo. Y allí entre hierros vemos la mentira final, la ya no vida. Escarabajo, he aquí que por fin llega al verbo también el pequeño escarabajo, tristísimo minuto, lento rodar del día miserable, diminuto captor de lo que nunca puede aspirar al vuelo. Un día, como alguno, se detiene la vida al borde de la arena, como las ciervecillas sueltas que flotan en un agua no limpia, donde a merced de la tierra, briznas que no suspiran, se abandonan, a ese minuto en que el amor afluye. El amor, como un número, tan pronto es agua que sale de una boca tirada, como es el secreto de ese césped, en el oído que lo oprime, como es la cuneta pasiva, que todo lo contiene, hasta el odio que afloja, para convertirse en el sueño. Por eso, cuando en la mitad del camino un triste escarabajo que fue de oro siente próximo el cielo como una inmensa bola y sin embargo, con sus patitas nunca pétalos, arrastra la memoria opaca con amor, con amor al sollozo sobre lo que fue y ya no es. Arriba, entre las flores altas cuyos estambres Cásicos que llean el limpio azul, vaga un aroma ante ayer, a flores derribadas, a ese polen pisado que tiñe de amarillo constante la planta pasajera, la caricia involuntaria, ese pie que fue rosa, que fue espina, que fue corola o dulce contacto de las flores. Un viento arriba orea, otras memorias donde circula el viento donde estambres emergen tan altos, donde pistilos o cabellos, donde tallos vacilan por recibir el sol tan amarillo, envío de un amor. El suave escarabajo, más negro que el silencio que transcurre después de alguna muerte, pasa borrando apenas las huellas de los carros, de los hierros violentos que fueron dientes siempre que fueron poca para morder el polvo. El dulce escarabajo, bajo su duro caparazón, que imita a veces algún ala, nunca pretende ser confundido con una mariposa, pero su sangre gime, caliente término de la memoria muerta, encerrada en un pecho con no forma de olvido, descendiendo a unos brazos, que un diminuto mundo oscuro crea Canción a una muchacha muerta Dime, dime el secreto de tu corazón virgen Dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra Quiero saber por qué ahora eres un agua Esas orillas frescas donde unos pies desnudos Se bañan con espuma Dime por qué sobre tu pelo suelto sobre tu dulce hierba acariciada cae, resbala, acaricia, se va un sol ardiente o reposado que te toca como un viento que lleva solo un pájaro o mano. Dime por qué tu corazón, como una selva diminuta, espera bajo tierra los imposibles pájaros. Esa canción total que por encima de los ojos... ...hacen los sueños cuando pasan sin ruido. ¡Oh tu canción, que a un cuerpo muerto o vivo... ...que a un ser hermoso que bajo el suelo duerme... ...cantas color de piedra, color de beso o labio... ...cantas como si el nácar durmiera o respirara. Esa cintura, ese débil volumen de un pecho triste ese rizo voluble que ignora el viento, esos ojos por donde solo boga el silencio, esos dientes que son de marfil resguardado, ese aire que no mueve unas hojas no verdes. O oh, tú cielo riente que pasas como nube, oh pájaro feliz que sobre un hombro ríes, fuente que chorro fresco enredas con la luna, césped blando que pisan unos pies adorados.